0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21. Heute mit Dominik Schottner. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich hatte mal eine Zeit lang einen Job hier bei Deutschlandfunk Nova. Da musste ich um halb drei Uhr nachts aufstehen, weil um 4 Uhr meine Schicht begonnen hat. Das war natürlich hart, aber deswegen okay, weil um elf hatte ich schon Schluss und hatte den ganzen Tag frei danach. Aber das Problem war, sonst hatte halt keiner frei. Nachts arbeiten, hat so Tücken, hat aber auch Vorteile. Über beides wollen wir in diesem Ab21-Podcast reden. Zum Beispiel mit Julian. Der hat nachts in einem Burgerladen und einer Diskothek
2: gearbeitet und hat dann so nach ein paar Wochen an sich bemerkt, shit, ich trinke mehr, wenn ich nachts arbeite, weil man lebt halt komplett gegen den Takt der meisten anderen Menschen. Wird er uns gleich mehr dazu erzählen. Die Leute, die bei Julian sich einen Burger ziehen, waren vielleicht vorher bei
1: Annie. Sie ist als DJ unterwegs, unter dem Namen Annie O. Und anderem im Berliner Club KitKat. Der hat zwar auch tagsüber offen, aber Anni als DJ ist vor allem eben nachts am Start. Und wie sich das anfühlt, wenn man da in so einem fensterlosen Raum die ganze Zeit ist und welche Auswirkungen das auf ihren Biorhythmus hat, das kann sie uns jetzt erzählen. Hi Anni.
0: Hallöchen, hi.
1: <lacht> die Frage der a 21 unseres Podcasts ist, bist du ein Nachtmensch?
0: Haha, <lacht> das ist witzig. Also natürlich beruflich auf jeden Fall. Also als DJ ist natürlich die Hauptarbeitszeit abends bis nachts. Aber tatsächlich im Privaten bin ich jemand, der eigentlich sehr viel und sehr guten Schlaf braucht und tatsächlich in der Woche immer wieder definitiv den Schlaf nachholen muss, den ich am Wochenende quasi versäume. <lacht>
1: Okay, aber das kann man ja auch tagsüber machen. Das heißt, wenn du privat bist, bist du dann eher so schön um 22 Uhr ins Bett und 6.30 Uhr auf, damit man möglichst produktiv sein kann? Oder was, was ist so dein Biorhythmus normalerweise?
0: Tatsächlich tue ich mich sehr schwer damit, tagsüber zu schlafen. Also ich habe das auch, wenn ich ganz spät ins Bett gehe, also wenn ich in den frühen Morgenstunden ins Bett gehe, kann ich in der Regel auch nicht länger als vormittags schlafen. Ich kann meinen Biorhythmus nicht, da kann ich nicht tricksen. Das heißt, ich bin da schon, also in der Regel nach, einem Tag, nach einer Nacht auflegen, weiß ich schon, am nächsten Tag bin ich dann halt ein bisschen fertig und dann gehe ich am nächsten Tag wieder normal schlafen und dann, dann geht es wieder, dann habe ich es wieder aufgeholt.
1: Interessant ist, wir kommen gleich natürlich noch zu dem ganzen Nachtsarbeiten, aber dieser Biorhythmus, den man hat, hat ja bei dir auch damit zu tun, dass du früher mal Investmentbankerin warst, wo ja eher auch früh angefangen wird, aber auch lang gearbeitet wird, zumindest das Klischee so.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass sich das auf den Rhythmus ausgewirkt hat, aber ich glaube, in der Zeit hat es auf jeden Fall angefangen. Das war die erste Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich über lange Zeit hin eigentlich erzwungenen Schlafmangel erlebt habe. Also beziehungsweise, dass ich da erlebt habe, ich habe überhaupt nicht genug Zeit jeden Tag oder in meinem Leben für all die Dinge, die mir wichtig sind, weil die Arbeit halt so viel Zeit eingenommen hat. Aber natürlich habe ich all die anderen Sachen dann trotzdem gemacht. Also ne, privat, was ich, Sport und, und äh, Freunde getroffen. Und von daher hat es dann an Schlaf gemangelt. Und dadurch habe ich, glaube ich, in der Zeit... Das hat sich ein bisschen eingeprägt indem dass ich wirklich so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen panisch und neurotisch werde, wenn ich schon weiß, dass ich über die nächsten vielen Tage wenig Schlaf bekomme. Ich kann da unglaublich schlecht mit umgehen. Also ich bin wirklich ein Mensch, der sehr schlecht auf Schlafmangel funktioniert. Und ich glaube, das hat damals so ein bisschen, das hat das so ein bisschen ausgelöst. So ein bisschen die Panik davor, sage ich
1: mal. Ist ja hervorragend, dass du jetzt dann einen, einen Job hast, wo äh, du arbeitest, äh, wenn alle <lacht> eigentlich, der, der Großteil der Menschen eigentlich schläft, nur die, die du besparst, ich nenne das jetzt mal ganz kurz so, ähm, ja, na klar. die sollen nicht schlafen. Wie fühlt sich das an, in der Nacht zu arbeiten?
0: Ja, wie soll ich sagen? Natürlich weiß man irgendwo ganz hinten im Gehirn, dass es nachts ist, aber natürlich ist man ja in dem Clubkosmos. Also man ist ja da, irgendwie wird ja da so eingesogen. Man ist da in so einer anderen Welt, dass dann so Tag und Nacht eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Mhm. Und das ist, glaube ich, im Berliner Clubleben ja noch umso mehr so, weil es ja tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen... Bundesländern oder auch Ländern generell, glaube ich, ist ja wirklich Clubs gibt, die rund um die Uhr geöffnet haben. Das heißt, da kann es wirklich sein, dass man wirklich irgendwann nicht mehr ganz genau weiß, welche Tageszeit es ist und welcher Tag auch ist. Ne? Also, Aber das ist ja alles so ausgelegt, dass die Clubs, die haben ja auch keine Fenster nach außen. Ne? Das ist halt so, oder in der Regel nicht. Das heißt, man wird da wirklich eingesogen in eine Parallelwelt. Das ist, ja, kann man so sagen.
1: Und Wann ist dein Lieblingsslot? Wann legst du am liebsten auf?
0: Ja, ich würde sagen, die meisten Clubs fangen so gegen 23 oder 0 Uhr an. Also dann ist so die... Ich finde, die beste Zeit ist so zwischen zwei und fünf oder so, würde ich sagen. Mhm. Weil dann ist man noch ein bisschen fitter, man hat auch noch selber was dann von der Nacht. Aber wenn man jetzt unbedingt am nächsten Tag was Wichtiges vorhat, kann man dann auch noch in Anführungszeichen irgendwie ein bisschen früher ins Bett gehen.
1: Ein bisschen, so von fünf bis acht dann nochmal so eine Mütze Schlaf bekommen.
0: Ja, genau, genau. Mhm.
1: Aber würdest du das als Peak-Time bezeichnen? Weil in manchen Clubs ist ja auch ein bisschen später erst, wo es richtig dann auf den Höhepunkt zustrebt. Aber da, wo du auflegst, ist zwei bis fünf so... Hochzeit?
0: Ja, nee, es kommt drauf an. Also das kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Musik an, weil ich spiele eigentlich gerne sehr energetische Musik, also schon eher ein bisschen... Ich sage mal, die geht so ein bisschen nach oben, auch so ein bisschen eher gute Laune. Also irgendwie so ein bisschen happy einfach äh, mhm. oder ein bisschen funky so. Und dafür ist das schon eine gute Zeit, weil also ich glaube, jede Musikrichtung hat auch so ein bisschen ihre eigene Zeit. Und also ich, ich nehme gerne die Zeit mit, wo alle noch so fit sind und irgendwie so irgendwie gerade vielleicht noch relativ frisch in der Nacht sind. Und später wird es dann so ein bisschen tranciger, sage ich mal. Da haben Leute dann lieber etwas, wo sie eher so sich ein bisschen verlieren können. Das ist dann äh, in den späteren Morgenstunden dann eher der Fall.
1: Du bist ja nicht die Einzige, die da arbeiten muss, da gibt es Leute hinter der Bar, da gibt es die Leute, die an der Tür sind, da gibt es die Leute, die an der Garderobe arbeiten, wenn es eine gibt, Runner, die die Flaschen einsammeln und so weiter und so weiter. Seid ihr so eine eingeschworene Community, weil ihr wisst, okay, außer uns arbeiten jetzt noch Leute im Krankenhaus und die Polizei und vielleicht noch bei der Bahn und das war's?
0: Du hast recht, auf jeden Fall ist da ein Spirit, aber in der ganzen Szene, also alles, was mit Nachtleben zu tun hat, da ist auf jeden Fall ein Spirit, aber... Ich habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, dass dieser sich darin begründet, dass man äh, quasi sich abgrenzt davon, dass andere Leute auf der anderen Seite des Tages arbeiten, sozusagen. Das ist irgendwie für uns alle, glaube ich, gar nicht relevant. Und Im Endeffekt ist das ja unser Tag dann so. Ne? Es ist einfach nur ein bisschen verschoben. Aber, aber klar, das schweißt schon zusammen. Aber ich glaube eher nicht wegen der Tageszeit, sondern einfach wegen diesem ganzen... Es ist ja auch sehr intensiv. Also dieses ganze Nachtleben, das ist natürlich unglaublich... Ja, also man trifft ja krass viele Leute. Also als DJ geht's ja, da habe ich, bin ja eigentlich so in so einem Sicherheitsbereich, ne, hinter meinem DJ-Pult. Da kann ich ja, wenn ich will, eigentlich auch ziemlich alleine bleiben. Aber ich meine, Bar oder Garderobe, natürlich, die haben ja mit unglaublich vielen Leuten zu tun, wovon wahrscheinlich auch nicht alle Begegnungen sehr angenehm sind. Also ich glaube, das ist natürlich auch unglaublich aufreibend und unglaublich, aber auch energetisierend. Und äh, ich glaube, das ist natürlich im Gegensatz zu den meisten anderen Berufen, ist, glaube ich, einfach die Intensität dieses Erlebens äh, ist, glaube ich, sehr, sehr hoch.
1: Hm. Und wie groß ist der Kontrast, wenn du aus dieser Intensität eines Clubs um, ich sag mal, nach deinem Set gehst du vielleicht um sechs, halb sieben oder was, nach Hause drin, kommt die nächste Kollegin, der nächste Kollege und macht mit seinem Set weiter und du wirst rausgespuckt aus dem Club und fällst in so eine Berliner Nacht. Wie groß ist der Kontrast?
0: Ja, eigentlich ist es vielleicht bis auf den tiefsten Wind, aber es ist eigentlich immer schon hell, ne, wenn ich den Club verlasse. Mhm. Und in den meisten Fällen nehme ich dann auch noch die U-Bahn. Ne? Beim KitKat ja besonders, weil da ist ja sofort die U-Bahn-Station daneben. Das ist dann schon, äh, sage ich mal, der kurz der unangenehme Part, ne? wenn man dann ja wirklich aus dem Club stolpert und dann weiß, oh nein, ich muss jetzt noch mal kurz der Realität trotzen, ja, <lacht> bevor ich dann zu Hause bin. Ja, das kommt darauf an. Manchmal nimmt man es halt mit einem Augenzwinkern so, oh Gott, ich bin jetzt hier völlig durch, aber irgendwie, in, in der Regel sind das auch die U-Bahn-Linien, wo wo dann auch andere Leute quasi gerade aus dem Club kommen. Also irgendwie, die man U8. hat da auch so ein... Ja, genau, die U8. Also ich glaube so U8 und U7, ne? diesen naja, jedenfalls
1: äh, Das ist muss das man glaube ich witzig. erklären, Anni, ganz kurz, für alle, die nicht Achso, aus Berlin ja. sind, die U8 Achso, ist okay, sozusagen also die, ja. die Linie, die einmal quer durch die Stadt fährt, von Neukölln durch Mitte bis in den Wedding und das ist so eine Partylinie. Auf
0: ja, ja, genau. Also einige Clubs sind da mit verbunden sozusagen. In Berlin muss man auch sagen, eine Besonderheit ist ja auch oft, dass eigentlich der coole Partytag ist ja oft der Sonntag. Also Sonntag auf Montag, da ist quasi so ein bisschen die Stadt oder die Einheimischen eher so unter sich. Und da ist natürlich besonders krass, wenn man dann montags morgens irgendwann mit der Bahn nach Hause fährt, da ist natürlich, geht das normale Leben los für die meisten anderen. Und da sieht man dann wirklich diesen Kontrast zwischen Leuten, die gerade das Wochenende vom Feiern wieder nach Hause kommen und die, die natürlich gerade jetzt frisch zum Beruf gehen. Und das ist schon witzig, weil da hat man so ein geheimes Verständnis mit den anderen Leuten, die gerade noch irgendwie den Stempel, oft sieht man halt den Stempel äh, auf dem Handgelenk. <lacht> <lacht> und dann manchmal schaut man sich etwas wehleidig äh, in die Augen und man weiß Bescheid.
1: Vielleicht ist man auch noch etwas derangiert, möchte ich es jetzt mal ganz genau, vornehm ausdrücken. Genau, ja. Aber sag mal, das alles, was du jetzt erzählt hast, das gab es ja in den vergangenen anderthalb Jahren, Ganz grob gesagt, so nicht in der Intensität. Also es gab es entweder gar nicht oder es gab es ähm, in weit weniger Intensiv. Sprich, Corona hat euch ziemlich zerschossen, würde ich mal sagen, in der Hinsicht wahrscheinlich, ja, oder? Ja,
0: ja, ja, total.
1: Ich will jetzt gar nicht so tief einsteigen, weil es ja wahrscheinlich auch, ähm, auch auf eine Weise wehgetan hat. Aber hast du da vielleicht in dieser Zeit auch mal darüber nachgedacht, wieder ein Tagmensch zu werden mit einem 9-to-5-Job?
0: Mm. Jein, also nicht beruflich, also ich weiß haargenau, dass 9-to-5, beziehungsweise nennen wir es jetzt einen Vollzeitjob oder generell eine, eine Festanstellung ist, überhaupt nichts für mich. Ich habe es ja schon ein paar Mal ausprobiert und ich komme einfach überhaupt nicht klar mit der zeitlichen Einschränkung, also der alltäglichen Einschränkung. Das heißt, das das war mir klar, dass ich das nicht, dass ich da nicht in die Versuchung gerate. Aber tatsächlich andererseits habe ich es eigentlich auch schon sehr genossen, die Wochenenden wieder für mich zu haben und eben nicht nachts beschäftigt zu sein, sondern auch einfach ja gut. Am Anfang konnte man natürlich auch noch keine Pläne machen, aber im Endeffekt halt irgendwie ja, normal ins Bett zu gehen und dann Samstag, Sonntag eben noch den Tag zu haben. Also in dem Sinne habe ich das schon genossen, wieder mehr Tagmensch sein zu können. Aber im Beruflichen war mir klar, dass das jetzt keine, keine allzu großen Konsequenzen haben wird, außer wenn, ich wirklich, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber zum Glück habe ich noch die Kurve bekommen, dass ich noch immer DJ bin und es noch immer machen kann.
1: Das heißt, du feierst und bist auch jetzt gerade ähm, wahrscheinlich in der Vorbereitung für das Wochenende
0: ja tatsächlich, also jetzt gerade wir äh, haben jetzt gerade August äh, finden tatsächlich einige Festivals statt also ich bin gerade drei Wochenenden hintereinander auf Festivals und äh, das ist natürlich nochmal ein Highlight ne? gerade wenn man nicht weiß, wie es dann unbedingt weitergeht
1: die Nacht auf den Brandenburger Dörfern oder wo auch immer die Festivals stattfinden. <lacht>
0: genau, dort, genau. dort
1: sind die auch noch richtig dunkel. Also da braucht man noch nicht mal abgeschlossene Räume. Da sind die ja dunkel <lacht> und man sieht die Sterne dabei noch.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Anni aus Berlin ist als DJ, als NEO unterwegs und hat uns erzählt, wie das Arbeiten in der Nacht sich anfühlt und mit wem man sich da eins fühlt. Danke, Anni.
0: Wunderbar, vielen Dank.
2: Deutschlandfunk
1: Nova. Ihr habt einen richtig guten Abend gehabt. Seid vielleicht im Club gewesen. Habt so vielleicht ein Bier getrunken oder zwei oder drei Cocktail, whatever. So ganz leicht einen, einen Sitzen und auf dem Nachhauseweg überkommt euch so ein kleiner Hunger. Was gibt's da? Burger, Döner, irgendwas anderes Fettiges. Kennt ihr vielleicht die Situation? Und ohne Leute wie Julian, der im Ruhrgebiet zu Hause ist. Wäre so ein Heimweg dann ein ziemlich trostloser, weil Julian ist der Typ, der euch im Laden den Burger verkauft, zumindest verkauft hat. Was er dort erlebt hat und wie sich sein Leben während des Burgerjobs verändert hat, kann er uns jetzt selbst erzählen. Hallo Julian. Hallo. Du bist ein Nachtmensch oder bist du eigentlich eher äh, ein
2: Tagmensch? Grundsätzlich war ich eigentlich schon immer Nachtmensch und bin es auch heute noch, aber ich versuche das so gut wie möglich in einen normalen Tagesrhythmus einzubringen. Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass du dir einen Job in der Burgerbude gesucht hast, nachts? Ja, nur einerseits nur mal wirklich, weil ich äh, schon immer Nachtmensch war, weil ich auch wirklich sehr lange sehr viele Probleme hatte, früh aufzustehen. Und da bietet es sich einfach an, ja, Nachtjob zu machen. Und ich habe auch eh schon immer in unserer Ausgehmeile so gerne Zeit verbracht. So, na, natürlich privat, ne, klar. Aber da kommt man dann auch ab und zu mal mit den Leuten, die da arbeiten, ins Gespräch. Und so bin ich dann auch tatsächlich in diesen Job hineingeraten. Was waren so deine Arbeitszeiten? Die Arbeitszeiten waren regelmäßig von 17 bis 2 Uhr morgens. Am Wochenende dann halt auch mal bis 5, 6, je nachdem, wie lange noch Kundschaft kam.
1: Okay, 17 bis 2 Uhr ist ja noch ähm, ganz human, das erinnert mich so ein bisschen an meine Arbeitszeiten hier. Ich fange 16 Uhr an und bin um 12 Uhr hier raus, bisschen früher als du. Aber was lernt man da für Leute kennen,
2: gerade wenn man auf so einer Ausgehmeile arbeitet? Ja, natürlich am meisten die Ausgehenden, das ist ganz klar. Aber ähm, das, was ich am meisten so daraus mitgenommen habe, waren vor allem die Leute, die da gearbeitet und ja, fast schon auch nur gelebt haben. Also diejenigen, die in der ganzen Gastro-Szene gearbeitet haben und ja, bis bis 6 Uhr morgens noch irgendwie die Stadt bevölkert haben, zumindest ein kleines bisschen, weil sie ihren Tag auch noch nicht zu Ende bringen wollten und auch ein bisschen Freizeit, glaube ich, noch äh, draußen genießen wollten.
1: Ja, aber kannst du für alle Leute, die jetzt, äh, ich würde ja sogar so weit gehen zu sagen, dass 95 Prozent der Menschen das nicht so aus dem äh, regelmäßigen Erleben kennen, wie es da ist, entweder nachts zu arbeiten oder nachts unterwegs zu sein, weil ich glaube, die meisten Leute schlafen eigentlich äh, irgendwo zwischen 22 und 6 Uhr. Uhr morgens. B beschreib mal, was macht das aus, sozusagen immer im Neonlicht zu stehen, um es mal bildlich zu fassen?
2: Einerseits finde ich eine gewisse Ruhe, weil die Stadt einfach weniger lebhaft ist, außer jetzt natürlich am Wochenende, das ist ganz klar, aber so unter der Woche ist es sehr viel ruhiger, sind ja fast schon immer die gleichen Menschen, die man sieht, die einem da begegnen. Die meisten eben, die da noch arbeiten oder gerade auf dem Weg nach Hause sind, Einige, die die Woche zum Wochenende erklärt haben und wieder andere, die dann natürlich auch gar keinen Ort haben, wo sie sonst hingehen können außer der Innenstadt. Okay. Und ähm, jetzt wenn das immer die Gleichen waren, was waren das für immer Gleiche,
1: die da zu euch gekommen sind? Leute, die auch Nachtschicht hatten und dann noch bei euch auf dem Absacker
2: vorbeikamen oder Leute, die in ihrer Freizeit einfach bei euch abgehangen haben? Tatsächlich, also je später es wurde, desto mehr waren es dann die Kolleginnen und Kollegen, die vorbeigekommen sind. Den Absacker haben sie ironischerweise dann in der Kneipe eingenommen, die auch meinem Chef aus dem Burgerladen gehört hat. Da bin ich dann auch ab und zu nach Feierabend mal gegangen und da, wenn der Zug einfach nicht kam was auch leider mal vorgekommen ist, um 3 Uhr morgens, dann war das auch ein schöner Ort, um da zu sein. Inwiefern hat sich dein Lebensrhythmus verändert durch diese Arbeit? Natürlich total. Also es ist vor allem so, so ging es mir jedenfalls, dass durch das späte ins Bett gehen, man ist ja dann erst um 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr zu Hause und Gott weiß, wann man dann erst schlafen kann, wenn man das eine Weile lang macht. Man lebt halt komplett gegen den Takt der meisten anderen Menschen. Da hat man kaum noch Zeit, sich mit seinen Freunden zu treffen, weil die halt in der Regel dann frei haben, wenn man selber arbeitet oder schlafen, wenn man gerade frei hat. Ja. Aber das klingt fast ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin, weil so also Freunde treffen ist ja durchaus eine Sache, die wichtig ist, oder? Absolut. Nicht umsonst bin ich äh, dann nach einer Weile, so in etwa einem halben Jahr, da auch wieder rausgegangen. Weil ich habe das so auch erlebt. Die meisten Leute, die dort gearbeitet haben, die hatten nur die Arbeitskollegen. Und niemand anderen. Also das war eine, eine wirklich eingeschworene Gemeinschaft. Aber das waren noch die einzigen Menschen, mit denen die jeweils richtig Zeit verbringen konnten, weil das die einzigen waren, die den gleichen Rhythmus geteilt haben. Und am Ende habe ich halt auch gesehen, dass nicht wenige da wahrscheinlich auch wegen der Nähe dazu irgendwo im Alkohol gelandet sind. Mhm. Hast du selber bei dir da auch was ähm, bemerkt? Absolut. Also ich habe wirklich gespürt, dass es normaler wurde, regelmäßiger und irgendwann auch häufiger zu trinken. Weil das dann auch in dem Falle eine entsprechende, ja fast schon Clique von Gastroarbeitenden war. Weil es ja auch irgendwie jeden Tag an der Quelle sich begibt. War das so ein, so ein bisschen als, auch als Entschädigung dafür, dass man eben so lang und spät gearbeitet hat? Man gönnt sich jetzt dann mal was so in der Art? Im Nachhinein war es das auf jeden Fall. Und dann auch, als Entschädigung in Anführungsstrichen dafür, dass man kein richtiges Wochenende hat, dass das Wochenende die stressigste Zeit der Woche ist.
1: Ja, das war ja nicht dein erster Job im Nachtleben. Du hast ja auch äh, drei Jahre mal in einer, in einer Diskothek gearbeitet am Wochenende als Runner hinter der Bar und als Lichttechniker. Was war in beiden Jobs in der Nacht äh, so das Erlebnis, an das du dich am ehesten erinnerst?
2: Die verrücktesten Dinge sind mir natürlich in der Diskothek passiert, wo dann teilweise vom Diskothekeninhaber da irgendwelche ganz und gar nicht legalen Substanzen konsumiert wurden, nur um danach mit dem Jägermeister auf die Tanzfläche zu gehen. Das ist schon ein bisschen verrückt gewesen. Ansonsten war das Verrückteste für mich vor allem das Totale Verschieben der Zeit. Also, dass es irgendwann gar nicht mal so extrem war, dass um 12 Uhr mittags der Abend vorbei war und man da von dem Arbeitskollegen nach Hause fährt mit der Bahn, weil man dann noch bis zum Mittag gezecht hat. Mhm. Hast du dich so ein Stück weit außerhalb der Gesellschaft gefühlt in, in diesen Monaten, Wochen? Im Nachhinein absolut, wenn man da drin ist und das war das erste Mal, dass ich da drin äh, in diese Welt der Gastronomie und des Nachtarbeitens gekommen bin, dann ist es eher so, dass man da gar nicht den Kopf zu hatte. Ich hatte nicht den Kopf dazu, weil ich auch gar nicht wach genug war irgendwann und man fühlt sich mehr so, als ob man in einen ganz anderen Mikrokosmos reingeworfen wird. Von dem anderen Rest, das spürt man gar nichts mehr. Und man hat dann auch irgendwie am Anfang noch gar nicht die, die Ressourcen im Kopf dazu gehabt, darüber nachzudenken, wovon man ausgegrenzt ist, weil man so sehr von ja, der Nacht eingeschlossen wurde. Hm. Jetzt hast du ja schon äh, gesagt,
1: dass du diesen Job eben nicht mehr hast.
2: Wie ist denn jetzt dein Verhältnis zur Nacht? Das Verhältnis zur Nacht ist auf jeden Fall ein... Schönes immer noch. Es ist besonders schön, dass ich da nicht mehr mit der Arbeit dran gehen muss. Es ist aber auch eins von Demut, weil ich jetzt wirklich weiß, wie sehr ich die Nacht genießen kann, wenn, wenn sie mir frei steht. Wie, wie schön es auch ist, ja, auch mal bedient zu werden. Doch, das ist aber, aber eben auch den Respekt dann dem Personal entgegenzubringen, die sich die Nächte um die Ohren schlagen, damit wir eine gute Zeit haben können. Ich dachte, du sagst jetzt. Auch mal zu schlafen? <lacht> Geschlafen habe ich genug, nur leider hat währenddessen die Sonne geschienen. Ach so, ja, okay.
1: Aber schläfst du auch mal in der Nacht oder bist du wirklich so, dass du, dass du auch jetzt, wo du da nicht mehr arbeitest,
2: bis fünf, sechs morgens irgendwie wach bist und dann erst pennen gehst? Das ist eine schlechte Angewohnheit von vor ein paar Jahren, die ich abgelegt habe. Ich schätze, das hat auch viel mit nicht ganz so gesundem Medienkonsum zu tun, worüber man da so gar nicht nachgedacht hat. Inzwischen schlafe ich schon dann, wenn es meinem Körper gut tut. Aber eine lange und tiefe Nacht, die nehme ich immer noch mit, wenn sie sich anbietet. Sagt Julian aus dem Ruhrgebiet. Hat in einem
1: Burgerladen gearbeitet nachts und hat uns erzählt, wie sich das angefühlt hat, so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft sich zu bewegen. Ich danke dir, Julian. Gerne doch. Und das war der Ab 21 Podcast. Partyleben, so fühlt es sich an, nachts zu arbeiten. Habt ihr auch Anekdoten dazu? Gerne her damit. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp 0160 91 36 0852. Ich bin Dominik Schottner. Danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova.